0: C'est l'histoire d'un roi qui fait appel à un des plus grands couturiers de la place. Il appelle pour qu'il lui fasse un beau costume. Il aime beaucoup son travail. Il appelle encore une fois et encore une fois. Ses conseillers qui sont jaloux de cette attention que ce roi a là pour ce tailleur juif, Ils lui disent « Mais tu sais, ce tailleur-là te vole du tissu. Il garde les chutes pour lui, il les revend très très cher. » Le roi appelle le juif et lui dit « Voilà, tu vas être condamné, tu sais, puisque je sais. » que tu gardes les chutes du tissu et que tu le revends ailleurs, ça n'est pas du tout convenable, donc tu es condamné. À ce moment-là, le tailleur juif demande au roi, il dit, est-ce que je peux avoir une dernière volonté avant ma condamnation Le roi accepte, il demande au roi de lui rapporter ce costume, il dit, apportez-moi le costume que je vous ai fabriqué. Il prend une paire de ciseaux et là il se met à retirer les petites fils de couture qui permettent à ce costume d'être ce qu'il est, un beau costume de tailleur. Et là, il montre au roi comment, d'un seul tissu, il a réellement conçu ce vêtement-là, sans aucune chute. En fait, il n'y avait pas du tout de chute dans ce tissu. Il a réussi, quelque chose d'extraordinaire, de faire d'un seul tissu, sans avoir besoin de le couper, un beau vêtement. Vous l'avez compris. Nous vivons en cette période si particulière. Nous sommes dans cette période où Mashiach va arriver. C'est la délivrance. Mais elle très rapidement. Le monde dans lequel nous vivons, nous l'avons vu ensemble dans les derniers euh, cours du dernier chapitre que nous avons abordé, dans ce Tanya, on se prépare à cette venue-là. Dans ce monde-là, il y a Akadosh Baruch, il y a la divinité, mais elle se voile, elle se cache, on ne la voit pas. Si on défait les petits fils de couture, si on défait, on enlève ce voile qu'il y a dans ce monde-là, alors à ce moment-là, le monde disparaît, puisque c'est Dieu uniquement qui sera là, qui existera. Ces petites coutures-là, ce monde-là dans lequel nous vivons, il est nécessaire, c'est ce qui nous permet de vivre dans ce monde-là, après le don de la Torah, et de faire en sorte que ce monde-là, cette matérialité-là, soit une demeure pour Akadosh Baruch jusqu'à ce que Mashkar se dévoile, et que là, on n'ait plus besoin de cacher cette divinité-là, parce qu'elle sera totalement dévoilée pour l'humanité tout entière les Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Shavua tov, oui, on va aborder tout de suite notre Tania du jour, juste après ces quelques notes de Dingoon. Je vous invite à partager, je vous invite à liker, commenter, à vous abonner aux différentes chaînes, que ce soit en podcast ou en vidéo, sur les différentes plateformes. Et juste après ce Dingoon, nous étudierons donc notre Tania du jour. Nous parlerons de délivrance aujourd'hui.
1: I did it. da da yah, ma ma yah mama 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 yah mama yah 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 yah, ma yda da 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 yah yah, da 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 la ya, ma, 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 I did it. da da, ya 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 Bokir Tov, les coulons,
0: nous étudions aujourd'hui pour la refoua, la guérison totale et complète. De Avraham Nisim Ben Sultana, Kachem lui envoie une guérison totale. Dites Amen amen si vous êtes là en live avec nous, vous pouvez dire Amen V'Amen en replay, quand vous allez regarder ce cours également, euh, et avoir une belle pensée pour sa guérison totale et complète. Avraham Nisim Ben Sultana. Si vous avez besoin aussi d'une dédicace, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message avec plaisir. geoula la Olam. Il faut apporter la délivrance à ce monde-là. C'est plus possible. Oui, c'est ce que le Tania nous dit ici. Dans notre premier cours, sur ce chapitre, 36e chapitre du Tania, nous avons parlé du futur. Le futur est important, mais le futur c'est un présent qui se construit et qui devient ce qu'il a été à travers ce présent. Le dévoilement de Dieu qu'il y aura pendant cette période-là de machiach c'est ce qu'il y aura dans ce futur mais qui en réalité dépend de ce présent qui est en réalité lui aussi ce passé là qui a été constitué le dévoilement qui a eu au moment du don de la Torah c'est précisément ce qui se passe aujourd'hui à travers le dévoilement Hashem de Machiach dans notre présent le dévoilement qui a eu au moment de, de, du don de la Torah a priori a eu lieu de manière assez concise et précise de manière courte c'était précisément pour ce moment-là précis, Dieu s'est dévoilé d'une certaine façon quand il nous a donné la Torah. C'est la raison pour laquelle tout s'est passé avec facilité. Dieu se révèle au Béné Israël, ils acceptent tout de suite ce que Dieu leur demande. Là, ça a l'air beaucoup plus compliqué. Là, il faut se lever le matin, il faut étudier la Torah, il faut accomplir les mitzvot. On a besoin d'aller chercher Dieu dans toute notre vie, dans notre existence. On a besoin d'aller le chercher. Tout ne va pas si facilement que cela, même si on s'en rend compte. C'est de plus en plus facile de voir la présence de Dieu. Dans le langage de la chassidoute, nous le disons de cette façon-là. Ce qui vient d'en haut sans préparation du bas, eh bien, ne peut pas rentrer dans l'intériorité, dans la profondeur de l'homme. Donc, ne tient pas. Ce que nous avons reçu à l'époque du, 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 du don de la Torah, bien sûr, c'est une puissance, c'est une lumière phénoménale. Dieu s'est révélé à nous, il s'est dévoilé à nous. Ok, mais ça s'en va juste après. Pourquoi Parce que ça n'a pas été travaillé, ça n'a pas été pétri, ça n'a pas été intériorisé par l'homme. L'homme ne s'est pas préparé. Donc, bien sûr qu'il est il est en train de profiter d'un dévoilement phénoménal. Par contre, quand ça vient d'une réelle préparation, il faut vraiment se préparer. Quand on se prépare, on prépare le réceptacle. Et quand on prépare le réceptacle, alors à ce moment-là, il y a une intériorisation de cette lumière-là. Et puis, on vit cette lumière de manière beaucoup plus forte. La vitalité ce, ce, entre à l'intérieur de l'être, ou du monde, ou des créatures. Le don de la Torah, c'était un dévoilement qui venait d'en haut. Les Béné Israël, le peuple juif, était prêt à recevoir ce dévoilement, mais pas de la façon avec laquelle aujourd'hui nous ne pouvons le recevoir. La preuve, c'est que dès l'instant où le dévoilement de Dieu a cessé, le peuple juif est redevenu ce qu'il était juste avant. Il a réussi à profiter d'une forme d'élévation, mais juste après il est redescendu dans son état de connexion à Dieu. Première chose, il suffit de voir ce qui s'est passé juste après le don de la Torah dans le mont Sinaï. Le mont Sinaï est redevenu une montagne normale, a priori sans sainteté particulière. La kdusha, la sainteté qu'il y avait, a disparu. Deuxièmement, on voit que 40 jours après le don de la Torah, pendant ce jour-là où les bénis que ont vu qu'il qu n'y avait juste que Dieu sur terre, mais pas seulement le peuple juif, l'humanité tout entière... A, réu, a, a senti, a ressenti, a pu voir et percevoir cette présence de l'infini du Saint-Bénis, faut-il Mais on voit que les Israël vont fauter. Ils vont se perdre. 40 jours après, déjà, ils font le... Après que Moshe et soit soient montés sur le mont Sinaï, ils font la faute du veau d'or. Ça nous montre bien ici que cette douche, cette sainteté-là, n'est pas, pas rentrée dans leur personnalité. Puisqu'il en est ainsi, le dévoilement du don de la Torah était donc instantané, était momentané, et puis ensuite il s'en est allé. On va voir qu'en fait, le monde dans lequel nous vivons a cette valeur-là, a ce mérite si particulier. Bien sûr que l'obscurité est grande, elle est palpable, mais cette obscurité-là, elle nous demande des. Elle, elle, exige, elle exige des efforts de notre part, elle nous demande beaucoup de travail, d'investissement on va se travailler, on se purifie, on investit énormément d'efforts afin de permettre cette délivrance totale proche, celle qui est en train d'arriver. Mais cette délivrance, l'avantage, vous savez, c'est une délivrance qui sera éternelle. Réellement. Alors la question qu'on pourrait se poser, qu'on se demande souvent, c'est qu'est-ce qui va se passer avec toutes les nations du monde Le peuple juif, d'accord, mais les nations du monde, le monde entier. Les Chaïm, les khaym. Si nous parlons de dévoilement divin et de la délivrance pour le monde, alors bien sûr, c'est censé englober toutes les couches de la création, de toutes les créatures et de toute l'humanité. Lorsque l'on regarde dans la Torah ce qu'il en est de ces, dévo ces dévoilements-là, a priori la Torah elle a été donnée au peuple juif, elle n'a pas été donnée aux autres nations. Comment le dévoilement qu'on est capable d'opérer grâce à l'étude de la Torah et à la pratique de la Torah et des mitzvot a une incidence sur le reste du monde a une influence sur le reste de l'humanité. Le rabbi Ishnir Zalman de Liadi, l'auteur du Tanya, va nous rapporter ici quelques versets qui nous apprennent et qui nous montrent bien que le dévoilement du divin, grâce à l'étude de la Torah par le peuple juif, quand ils accomplissent, quand ils étudient, quand ils créent ce dévoilement-là, eh bien, ça va irradier le monde entier. Tout ce qui existe dans le négatif existe dans le positif. Aujourd'hui, on a tous. Souvent peur, on se demande ce qui peut se passer. Il y a des armes qui justement ont par définition ont la possibilité négativement d'irradier des pays entiers, une partie du globe entier, le globe entier. Vous l'imaginez un petit peu. Un petit bouton. Ce qui existe dans le négatif existe dans le positif. Si la destruction peut arriver instantanément, c'est que de l'autre côté, la lumière et la délivrance peuvent aussi arriver dans un seul instant et par un seul instant. C'est totalement possible, il faut le savoir. Quand un juif accomplit la Torah et les mitzvot, il fait ressortir de l'énergie divine, il fait ressortir une lumière, et il fait jaillir cette lumière-là. Et cette lumière irradie toute l'humanité. Le peuple juif se doit d'accomplir encore plus de mitzvot, encore mieux se comporter, encore plus étudier la Torah. Et quand il crée cette lumière-là, cette lumière elle irradie l'humanité tout entière. Ce qui existe dans le négatif existe dans le positif, on l'imagine bien. En fin de compte, on sait que toutes les nations du monde serviront Dieu également et seront préoccupées par une seule chose. La seule chose qui les intéressera, c'est Yediat Hashem, la connaissance de Dieu. Prendre conscience de la grandeur de l'infini du saint béni soit-il. Dans la bienveillance, la paix et la sérénité, comme le Rambam Maïmonide le dit dans sa dernière Al-Akha, nous avons déjà abordée hier, « Que velohiyye olam elaladat hachem bilvad » Tout le monde aura qu'une préoccupation, une seule, une seule, une seule, c'est quoi C'est d'étudier la Torah. Kol Olam, toutes les nations du monde. La seule chose qui les intéressera, c'est d'étudier la Torah. C'est la raison pour laquelle le peuple juif et les sages du peuple juif, qui eux saisiront et connaîtront ces petits secrets de la Torah que nous avons la possibilité d'étudier ensemble, par exemple, à travers le dévoilement de la Chassidut, pourront enseigner et connaître et saisir leur créateur, en fonction du potentiel de chacun et de chacune. Ça veut dire que, pendant cette période-là de Machiav, il y aura encore une différence entre les nations du monde et le peuple juif. Mais le peuple juif aura cette capacité de connaître et de saisir des niveaux et des degrés de dévoilement très élevés. Et ils pourront par cela influencer, donner, partager avec toutes les nations du monde ces notions-là de spiritualité. Les Chayim, les les Donc il y a eu la faute du Vaudor. La faute du Vaudor, elle a été accomplie par le peuple juif. Ils n'ont pas su se comporter comme il fallait se comporter. Mais la seule chose qu'ils ont réussi à faire, c'est nous amener de là à, à, à l'endroit où on se trouve aujourd'hui, à savoir que ce que nous avons à faire, c'est juste de continuer à bâtir. Vous savez, on raconte une petite histoire qui est assez jolie. C'est l'histoire d'un... Un paritz, vous savez, un, un, un responsable de village, on va l'appeler comme ça, et qui à qui appartient toutes les demeures du village, et, et qui se présente à la porte d'un juif un jour et qui lui dit voilà euh, ça fait vraiment plaisir de, 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 que, que tu sois parmi nous, parmi les habitants de notre ville et je vois que tu célèbres les fêtes et c'est la fête de Pessar qui est arrivée donc cet homme là, ce euh, locataire dit au paritz, il lui dit, bah, écoute, regarde, ça me ferait vraiment plaisir de t'avoir avec nous pour cette veille de cédère que nous allons célébrer. Viens avec nous. Il arrive, il s'attarde, magnifique, une belle soirée. Et puis à la fin, on voit que le peuple, le, le peuple juif a l'habitude de dire cette phrase-là. Il voit que, que le juif dit une phrase, dit la dernière phrase que nous prononçons à la fin du cédère, à la fin de la Haggadah, l'an prochain à Jérusalem. Le paresse lui dit, mais qu'est-ce qui se passe Tu as décidé de déménager l'année prochaine Tu seras à Jérusalem, tu ne me l'as pas dit parce qu'il faut que tu me préviennes quand même que je trouve un autre locataire à ta place. Et là, le juif de lui dire, on y croit, on y croit, si Dieu veut, si Dieu veut, oui, baiser attaché à ma qui va venir, mais dès qu'il vient, je te dirai, ne t'inquiète pas, je te préviendrai. Bon, l'année d'après, le paris est encore une fois invité à la table de ce juif-là. Et à la fin du repas, encore une fois, il dit, Les l'an prochain à Jérusalem, là, le paris de lui dire, mais je comprends pas, déjà l'année dernière, tu m'as dit que l'année prochaine, tu seras à Jérusalem. Il arrive, ce machia ou pas et le juif de lui répond, ne t'inquiète pas, je te préviendrai avant. Il dit, attention, il faut quand même que tu me préviennes deux, trois mois avant, parce qu'il faut que je puisse trouver quelqu'un d'autre. La troisième année, ça se reproduit. Il arrive, le Paris s'arrive, à la fin du repas, il peut prononcer cette phrase-là. Et là, il se tourne vers lui, il dit, maître du monde, maître du monde. Peut-être que nous ne le méritons pas, mais par, par rapport à ces nations du monde-là, qui nous voient espérer la venue de Mashiach, qui nous voient espérer cette venue-là, ah, on continue d'être ce que, ce que l'on est, mais on a quand même essayé de diffuser et de faire rayonner ta présence ici-bas sur Terre. Rien que pour le monde entier, pour qu'on n'ait pas honte, viens, délivre-toi, envoie-nous de Machiar. Vous avez compris, la venue de Machiar, c'est quelque chose qui se construit tous les jours. Bien sûr qu'il arrive de Machiar, il suffit d'ouvrir les yeux, parce qu'on est prêt pour cela. Est-ce qu'on vit au rythme de cette venue-là de Machiar Il faut faire encore un petit effort chaque chose, dans chaque chose que nous faisons. La faute du vaudor, elle a causé cette problématique-là. Elle, elle a causé ces choses négatives, ce manque de, de, de prise de conscience. Et nous, on doit dépasser cet état-là euh, de, de négatif qui a été causé par la faute du vaudor. Rakhshar regardez dans les mots. Après matan Torah, après la faute du vaudor et donc après matan Torah, gara machet, il y a eu matan Torah. Ensuite, il y a la faute du vaudor. Vini dgechmu m et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que le peuple entier, le peuple juif, s'est matérialisé encore plus. Au moment du don de la Torah, le monde s'est ouvert à une forme de lumière divine, à tel point que toutes les limites de la matérialité du monde avaient disparu. Dans le temps, dans l'espace, dans l'existence. De telle façon à ce que, en fait, toute l'existence, tout ce qui était physique, matériel, reconnaissait l'infini du saint soit-il, face à face, sans voile. La faute a abîmé cette conscience là, et donc le monde est retourné à sa nature première, celle qu'il y avait juste avant le don de la Torah, et il s'est matérialisé. Les limites du monde sont revenues et elles ont donc recommencé à voiler et créer un écran entre Dieu, l'infini du Saint-Esprit, et le monde dans lequel nous vivons. Cette vision-là que nous avons du monde futur, ce n'est pas l'annulation totale et le fait qu'il n'y ait plus de matériel, de matière et de matériaux physiques, de limites, mais toujours la même chose, toujours chaque élément matériel et physique, mais qui soit purifié, qui soit élevé, raffiné. Ça veut dire transformer quelque chose. quelque chose. De... Toute matière, par définition, manque de transparence elle est constituée de ce qu'elle est constituée ce dont elle est constituée réussir à trouver une transparence dans la matière c'est-à-dire réussir à révéler la divinité la vitalité divine qui vient dans chaque élément il faut savoir regarder les choses pas en fonction de ce qu'elles nous envoient et qu'elles nous offrent comme apparence mais ce qu'il y a à l'intérieur de chaque de chaque élément à notre époque maintenant dans ce temps-là dans lequel nous vivons il y a ce manque de vision. La vision qu'on aurait dans le monde futur, celle qu'on doit déjà atteindre maintenant, c'est de transformer ce qui est opaque en quelque chose de dévoilé et de transparent. Je suis Yair et Israël est aidé à Torah une crête Par la force de la Torah, le peuple juif pourra recevoir cette lumière divine et de l'assumer afin de continuer d'exister tout en recevant cet infini du saint soit-il. On a tendance à croire parfois que quand on s'investit un petit peu trop dans la spiritualité et la divinité, dans la pratique de la Torah des Mitzvot, on peut on va se sentir complètement écarté du monde, séparé du monde. Pas du tout. La chassidoute nous dit qu'on doit vivre dans le monde, dans la matérialité du monde. Et le, le jeu, il se joue ici, c'est-à-dire dans la matérialité du monde, dans les codes, dans les limites du monde. Tu inscris quand même une forme d'infini. Dans l'exil dans lequel tu es, tu inscris une forme de délivrance. C'est la raison pour laquelle il y a cette dualité-là. En même temps... On se dit que ma chère peut arriver d'un moment à l'autre, mais de l'autre côté, on vit une vraie vie matérielle selon les lois de la nature. On peut construire, on peut bâtir, on peut avancer, on peut avoir des projets, et en même temps, on sait que ma chère peut venir d'un moment à l'autre. Pourquoi Parce que dans cette construction, on inscrit une forme d'infini et une foi véritable en infini. C'est cette croyance-là qui fait que le peuple juif continue d'être ce qu'il est. C'est cette foi-là qui permet à ce peuple juif de parler la langue qu'il parlait il y a 2500 ans. C'est le seul peuple au monde. Parce que même dans les moments les plus durs de son histoire, il continue à parler sa langue. Même dans les, plus, dans les moments les plus difficiles de l'histoire, il continue à avoir des enfants, à avancer, à se construire, à bâtir. Il a cette espérance qu'il y ait dans les nuits, parce que c'est tout le projet divin. Le Projet divin, c'est pas qu'on soit dans un état total à la base de spiritualité, de sainteté, sans qu'il y ait de forces contraires. Le but, c'est d'être dans les forces contraires et de réussir à, à rendre plus joli ce monde-là à bonifier cette humanité, à la rendre bienveillante, belle, sereine, c'est le but de l'existence. Comment Grâce à la force de la Torah qui est appelée puissance, Oz, Oumitarone et Ara et Israël, et cette supériorité qu'aura ce dévoilement dans le peuple juif grâce à la Torah qui est appelée la puissance, Yagia Gemken. Alors à ce moment-là, l'obscurité des nations s'éclairera également. Comme il est dit qu'il et toutes les nations iront et suivront, comme c'est marqué dans Ishaïa, suivront ta lumière. Ou qu'il est écrit également Bet Yaakov, maison de Yaakov. Venez, et nous irons, et nous suivrons la lumière de Dieu. A Kadosh Dieu, à travers cette lumière de Dieu, va éclairer. Les nations du monde, et eux diront au peuple juif Le peuple et les nations du monde diront au peuple juif Venez, 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 allez-y, hein, allez-y, venez, et on ira derrière vous. Allez-y, on vous suit. On a compris que la lumière était ici. Hurtiv dit Veniglak vodashem Il dit également, là-bas, dans Yishaya Le dévoilement de Dieu va se faire, de l'honneur de Dieu. Et toute chair présente dans cette humanité ensemble verront la présence de Dieu. Toutes les nations du monde verront que c'est Dieu qui a parlé, que la parole de Dieu elle est réelle. Elle est expliquée dans la Rasidoute. Qu'ils vont voir ce que nous avons pu voir au moment des dix commandements. Parmi les, 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 les excusez-moi pas les pas, pas les dix commandements les dix mais aussi une référence les dix paroles avec lesquelles le monde il a été créé. Bah, Sarah, Mamarod, Nibra, Olam, le monde a été créé à travers dix paroles. Ils verront ces dix paroles-là, et ils verront, puisque nous l'avons étudié dans le tonnier, on va l'étudier Besrat Hachem très rapidement encore dans quelques semaines, dans la partie du Shah Araykhud comment la parole de Dieu est toujours présente à chaque instant, dans chaque élément de la nature. Que Ce qui fait exister chaque élément de la nature, c'est la parole de Dieu créatrice, qui, depuis le moment de la création jusqu'à maintenant, à chaque instant, c'est elle qui fait tenir et exister chaque élément du monde. Si Dieu cessait de parler, il n'y aurait plus d'énergie divine dans aucun élément du monde. Dans toute créature, dans la petite feuille qui est en train de tomber de l'arbre, ou plutôt de la petite fleur qui est en train d'éclore maintenant avec le printemps qui arrive. Oui. Akadosh Baruch il est partout à chaque instant. Tamid, constamment et perpétuellement. Ce même Dieu, cette même parole de Dieu, toutes les nations du monde au moment de la venue de chair pourront la voir percevoir réellement. Toutes ces nations du monde qui ne pourront pas supporter la grandeur de ce dévoilement divin et pas comme le peuple juif qui lui sera entouré de la puissance de la Torah afin de vivre et de venir à travers, vous savez, toutes ces petites choses qu'il y a dans le monde et qui transparaît chaque élément, chaque petite fente qu'il y a dans cette matérialité dans laquelle on pourrait tomber, mais oublier la sainteté et la pureté de la présence divine qu'il y aurait dans chaque chose Et là, le dévoilement d'Akhaneshbohu va se faire. Il va se faire avec puissance, avec force. La vobenikrat a tsurim. Vous savez, c'est les petites fentes et les petites trous qu'il y a dans les rochers. Ou baisser, -E y fait Asedaïm. Les petites fissures qu'il peut y avoir entre ces pierres. Ou bien ce qui ressort, vous savez, des rochers. Une définition, une description ici réelle de ce qu'il peut y avoir. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce ne sont pas uniquement la chair des yeux des êtres humains qui ont la possibilité de voir, qui pourront percevoir la présence de l'infini de Saint-Bénis, soit-il, mais également toutes les parties de la nature, ce qu'il y a de plus a priori éloigné d'une vitalité évolutive, c'est-à-dire quelque chose de, qui stagne, qui paraît inerte même ces éléments là pourront voir et percevoir la grandeur d'acadoshbaouh mais peut-être pas Adar, à cause de la à cause de la, de la peur et de la crainte et de la splendeur d'acadoshbaouh le peuple juif sera en unité totale avec dieu et toutes les nations pourront voir et percevoir la grandeur de dieu également les nations du monde et toutes les parties du minéral du végétal de l'animal et de l'homme tous seront pris par cette crainte de Dieu, cette présence de Dieu qui apparaît devant eux. Ils iront se cacher partout à travers la nature, parce que cette annulation-là, cette abnégation-là, cette crainte qu'ils auront face à Dieu, les amènera à aller créer une forme de cachette, de peur, de crainte. Comme il est dit également dans les versets du « Tanakh » Et Dieu va apparaître avec sa puissance pour toutes, tous les habitants de cette humanité, de cette terre dans laquelle nous vivons. Ici, la précision, c'est quoi que le rabbi Shlouzana nous donne C'est kol, yoshvetevel artsecha. Toutes les nations, pas seulement le peuple juif. À ce moment-là, vous savez, comme il dit juste après, le prophète, Ve'yomar kol shama be'a po'a shem eloké yisrael melech, ou malchuto bakol machala chaque Neshama, chaque âme qui a un souffle de vie en elle dira, c'est Dieu le roi de l'humanité. D'où nous savons-nous qu'ici les questions de toutes les nations du monde, et pas uniquement du peuple juif, qui reconnaîtra cela. Parce que dans le texte, nous disons, veyomar Kol HaSher, Neshama Beapo Po HaShem Israël, Eloke Israël, le Dieu du peuple juif. Si c'était le peuple juif qui dirait cela, on dirait quoi Dieu notre Dieu, pas le Dieu. Et donc bien ici, fait référence aux, à toutes les nations du monde. On voit de tous ces versets qui sont rapportés ici par Abiflon Zalman, que le dévoilement extraordinaire qu'il y aura dans la Géoula ne sera pas la juste pour le peuple juif, mais qu'il sera pour toutes les nations du monde. Il va éclairer les nations du monde, il va éclairer le monde entier. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on aura réussi à accomplir ce travail-là qui est dira Beth faire de ce monde-là une demeure pour Dieu ici-bas, et que c'est une nécessité, pas seulement pour le peuple juif, mais également pour toutes les nations. On doit tous se comporter de la meilleure des manières. On doit tous faire en sorte que notre comportement, que notre façon d'être soit toujours vécu de manière beaucoup plus belle, beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus saine, beaucoup plus pure. On a la possibilité de le faire. Peu importe qui nous sommes, peu importe notre histoire, peu importe les forces que nous avons, nous avons la possibilité d'investir un petit peu plus de sainteté dans notre vie, de s'écarter un petit peu plus du mal et aller vers le bien. Pourquoi Parce que toute créature, oui, la seule chose qu'elle qu a comme mission, c'est justement de sortir de ses sources d'impureté et de faire un petit peu plus de bien, de transformer le mal en le rendant bien. et nous avons vu ici dans ces versets qui ont été apportés par le rabbin Nazalman, dans cette conclusion du 36e chapitre, et nous avons rappelé que le but essentiel du monde et de la création de ce monde-là, du peuple juif comme de toutes les nations du monde, c'est la soie du Dirab et Tartonim de faire de ce monde-là une demeure ici-bas. Un endroit, une demeure qui est comme toute habitation de tout homme, qui est un endroit où on se sent à l'aise. On, on fait tomber le masque. Quelque part, on le retire, un peu comme la fête de Tupourim qui arrive. On est nous-mêmes, on est soi-même. Dieu veut être soi-même ici bas sur terre, il veut résider, il veut que ce soit un monde qui soit bon, il veut qu'on continue à conclure ce travail-là. Et il a été conclu, on nous l'a promis, Le Rabbi de Lubavitch nous l'a dit, ce travail-là a été conclu, nous avons fait tout ce qu'il fallait faire. Il nous reste, vous savez, que juste à faire briller les boutons du beau costume que nous porterons pour la venue de Machiar que l'on doit déjà porter. Mais il faut que qu'Akhoda Joukou puisse résider, et la façon avec laquelle on réside, c'est quand il y a une tranquillité. Là, ce qu'on voit ici, c'est pas seulement celui qui a la possibilité de créer une demeure pour Dieu, c'est-à-dire le peuple juif qui doit agir. Parce que lui, il a cette mamash, cette parcelle divine qui est en lui, qui lui permet de le faire. C'est pas uniquement quand on a le choix de choisir, grâce à l'intermédiaire de notre corps, de le rendre un réceptacle et un moyen et un outil d'expression de la divinité en nous. Ça n'est pas juste au peuple juif qui a été donné la Torah et les mitzvot, que l'on peut créer cette demeure et uniquement en eux qu'accachebou est entré avec toute sa puissance la façon avec laquelle Dieu a fait rentrer cette puissance là et à travers cette puissance là il se révèle au peuple juif c'est une puissance qui est phénoménale mais la façon avec laquelle il fait rentrer cette puissance elle est différente de celle qui va faire rentrer cette puissance là dans le monde et l'humanité tout entière on ne peut pas dire que le monde et Akadosh Bauchu seraient une seule chose. Qu'est-ce que ça veut dire On ne peut pas dire qu'il y aurait le monde quelque part et Dieu quelque part et que le dé serait une seule chose. Le monde n'existe pas. La vérité, c'est que le monde, il est à Invefes, il est néant. Akadosh avec toute sa force, il est. Le monde n'est pas. Il s'efface complètement devant lui. Maintenant, si on décide de déplucher et on essaye de comprendre un petit peu ce qu'est ce monde a véritablement, on va comprendre une chose, bien qu'il nous apparaît comme étant nul, comme rien, il n'est autre que la force de Dieu. C'est lui qui crée le monde à chaque instant, et sans Dieu, il n'y a pas de monde. D'un autre côté, la force et la puissance qu'il y a dans le peuple juif, c'est une force et une puissance qui se dévoilent. Ça veut dire que le peuple juif, en réalité, c'est Dieu. Et l'opacité, l'obscurité dans laquelle nous vivons, du corps dans lequel nous vivons, de la matérialité qui nous entoure, de ce mensonge qui nous entoure, qui nous fait oublier un petit peu qui nous sommes, et nous fait oublier qu'en réalité, on a été créé à l'image d'Akadosh Baruch de Dieu. En fait, on doit se dire, que nous avons cette apparence humaine, mais qu'en réalité, la seule chose qu'on est, c'est Dieu. On est une partie de Dieu. Nous sommes l'expression même de ce que Dieu est. C'est la raison pour laquelle l'essentiel même de la mission que nous avons à accomplir, c'est justement d'être les ambassadeurs quelque part de Dieu, mais plus qu'un ambassadeur. On est l'expression même de la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle, vous savez que le rabbi de Lubavitch, ces dernières années, il a beaucoup réveillé les consciences, il a beaucoup parlé de cette nécessité-là de transformer le monde et de faire que ce monde-là soit encore un petit peu plus près à la venue de Machiar. C'est la raison pour laquelle, les dernières années, le rabbi a beaucoup euh, investi d'énergie et a beaucoup encouragé à ce que nous diffusions la nécessité d'accomplir les sept mitzvot noir les sept commandements que Dieu donne à toutes les nations du monde dans tous les petits détails. Il a fait en sorte que même, vous savez, les dirigeants de ces mondes-là puissent aussi signer ce pacte-là dans lequel on demande aux gens de croire en ce Dieu unique, de croire en cette Torah qui a été donnée au Mont Sinaï à Moshe Rabbeinu, au peuple juif, et de respecter ces lois-là. On sait qu'à l'époque, il suffit de voir euh, juste euh, le chef d'État américain qui avait signé cette, cette demande-là du Rabbi de Louavitch. Président américain. à tel point que le 11 Nissan, que nous allons vivre Bezrat HM, très bientôt, et si je ne m'abuse, aujourd'hui, nous sommes, c'est une belle providence, un mois avant le 11 Nissan. Le 11 Nissan que nous allons célébrer aujourd'hui, les 120 ans du Rabbi de Louavitch. Les 120 ans de sa naissance. Et aux États-Unis. Il a été instauré que ce jour-là, le 11 Nissan, c'est un jour qui a été sanctifié, qui a été consacré au renforcement de l'éducation, aux belles valeurs, à la justice, à la droiture, qui est basé sur les sept lois Noachides, comme Moshe Rabbeinu nous l'avait ordonné du bout de la bouche, même de la puissance de Dieu au Mont Sinaï. Tout ça a été basé sur quoi Sur un décret qui nous a été donné par Maimonide, Rambam, qui dit "Tiva Moshe Rabbeinu mi piagvura." Moshe Rabbeinu a reçu l'ordre de Dieu de soumettre toutes les personnes qui viennent dans ce monde-là à prendre sur eux de respecter les lois noachides. Notre mission à nous, quand on vit dans un environnement qui ne serait pas juif, ce serait de le sensibiliser au respect de ces sept lois noachides qui en réalité ont rien d'autre compliqué de, de que de Créer un monde serein, un monde de tranquillité, un monde de respect, un monde de bienveillance, un monde d'amour. La raison pour laquelle, les, dans les générations précédentes, on n'a pas l'impression que nos maîtres ont poussé à cela. Mais parce que tout simplement, c'était plus compliqué que pour, pour nous maintenant. À l'époque, c'était très difficile pour un juif d'aller voir un, un, un non-juif et de taper à sa porte et lui dire « tu sais, tu devrais bien te comporter ». Maintenant, les difficultés sont tombées. Maintenant, nous avons des moyens qui nous permettent. Et la vie fait que Baruch HaShem, le respect est mutuel. Et qu'on a la possibilité de faire entendre cette voix. Où le mal doit disparaître. Oui, c'est quelque chose qui peut être accepté. Nous avons donc l'obligation et le mérite d'accomplir ce que le Rambam nous demande de faire. Ce que nos maîtres nous ont demandé de faire. Et de le faire avec conviction et avec force. Le fait même que dans les générations précédentes, nous n'avions pas la possibilité de le faire, et que maintenant on a la possibilité de le faire, ça veut dire qu'en réalité, on a un mérite particulier et on a une force particulière. C'est ce qui nous montre aussi que nous nous approchons un petit peu plus du but qui est cette venue de machillard. On arrive à parfaire le monde, à le bonifier, à le faire briller, afin que tous puissent bien comprendre que c'est le moment. Il suffit de voir à l'époque, le Rabbi de Loavitch l'avait dit. Euh, à cette époque-là, déjà toutes les nations du monde s'étaient rencontrées ensemble. Le Rabbi avait parlé de cette nécessité-là. Même si on entend de guerre, on peut comprendre cela. On peut comprendre que c'est quelque chose qui est réel, même si, si l'obscurité est grandissante. Si des nations du monde se rassemblent toutes ensemble, pour comprendre que ce qu'on doit faire, c'est vérité votam leitim les mazmerot. Ils transformeront leur épée, leur fusil, en socle de charrue. Leur lance en outil pour construire, pour bâtir. Vous imaginez un petit peu cette transformation C'est quelque chose qui est réel, le Rabbi de Lobavitch en avait parlé. Et quand on voit les difficultés qu'il y a aujourd'hui, on doit se dire que plus que jamais, c'est ce que nous devons atteindre, c'est ce que nous devons rechercher. Un des buts et un des objectifs que Machiar accomplira, c'est cela. Alors ce qu'on va essayer de se souhaiter aujourd'hui, c'est en concluant ce 36e chapitre qu'on ait la force de se préparer à cette venue de mâcher très rapidement à travers nos actes, nos pensées et nos paroles. Comprendre que la seule chose qui doit nous intéresser c'est de dévoiler Dieu encore un petit peu plus dans notre comportement, dans notre façon d'agir, notre façon de penser, dans le rayonnement que nous apportons au monde, dans notre entourage, dans notre famille. On doit se dire que tout se joue dans chaque geste de notre vie, chaque mot, chaque respiration. Chaque bonne chose, chaque bonne action, chaque bienveillance, chaque lumière qu'on apportera, celle qui permettra le dévoilement réel de Mashiach, qui apportera la délivrance au monde entier. Ça se joue maintenant et ça se joue grâce à chacune et chacun d'entre nous. Excellente semaine, à Tov, et d'ores et déjà une belle fête de pourrine qui arrive dans quelques jours, on va les A bientôt.